0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第67集：周族的兴起。夏季历与戎狄。自从古公胆父南迁岐山定居以后。敌人军力不足，乘机侵占了周氏族的祖居之地。远在故原草原地带的羌戎也越过六盘山，侵占了陇东的西部地区，在陇东形成戎狄杂居的局面。季立执政后，为了防御戎狄的侵略，也为了收复失地，开始积极制造兵器，实行男子皆兵的政策，逐渐壮大了军事力量。等他们做了充分准备后，首先就攻打了远在固原的义渠部落，把义渠的首领捉来献给了商王无已。这一次胜利让季利信心大增，更加积极的修整武备，准备再一次征讨西方临近的戎狄。很快，战争又爆发了，季利率大军征伐西方的鬼戎部落，俘虏十二敌王。这个鬼戎部落。就是敌人熏玉，季历终于报了仇，夺回了祖居之地。这次战争迫使一部分鬼戎远逃内蒙古草原，一部分投奔了义渠戎。随着征伐的足迹，西方的许多部落都臣服了周氏族。季历因战功卓著，引起了商王文丁的猜忌，不久后被囚禁而死。江上。遇姬昌，周族在西伯侯姬昌的时代空前兴盛。周人后来一直认为姬昌是唯一可以受命为灭商大业奠定基础的人，所以他们在诗篇和告辞里不厌其烦的颂扬姬昌的文治武功。姬昌是季历的长子，即位时已经人到中年了。姬昌刚即位时，周的势力范围还比较小。据孟子的说法，姬昌是凭借方圆百里的小国开始创立丰功伟业的。周这时仍是商的属国，姬昌只得小心柔顺的与纣王周旋，包括忍受纣王的冤枉武慢，以及在商王的祭祖活动中表现的毕恭毕敬。姬昌被商册封为西伯，即西方的诸侯之长。纣王的用意在于利用周来征服其他叛逆的国家，使他们重新归顺。姬昌也抓住机会，打着为商征服叛国的旗号，有计划、有策略的为自己东征西逃。事实上，周的确在这个过程中不断增强力量，扩大势力范围。姬昌采取有力的举措，拓展周的势力。首先是重视并大力发展农业。积蓄经济实力。孟子《梁惠王》等篇都说，周文王姬昌实行仁政，先从划分田地开始，大小官员都有分地，子孙可以继承作为俸禄。商贾往来，官事不收税，也不禁止在水泽里捕鱼。一人犯法，亲属不受牵连。姬昌实行仁政，即是推行封建制度，在当时。周国的政治对邻国产生了巨大的影响，商及其他小国的民众和不得志的贵族有不少逃入周国。一开始，姬昌被商纣王封为西伯，晚年他受天命称王。一天，姬昌出去打猎，按照惯例在出行前进行了占卜，哪知这一卦和平时不一样，没有占出这天打猎的收获。而是显示姬昌会得到一个能帮助他成就霸王之业的辅佐之人。姬昌将信将疑的出发了，走到渭水南岸，看到一个满头白发的老人在钓鱼。这老人见到姬昌打猎的大队人马，连眼皮都没抬一下，依然静静的坐在那里垂钓。姬昌想到早上的卦辞，心中一动，便上前与老人搭话。一谈之下。两人都感到相见恨晚，欲谈欲是投机，于是姬昌当即把这位钓鱼的老人请上了自己的车子，立为管理军队的太师。这位钓鱼的老者名叫江上字子牙。据说江上的祖先曾帮助大禹治水，因功被封在吕地，江为其族姓。到了夏商时代，江姓的子孙逐渐分化。古时常常以地名氏，因此江上也被叫做吕尚。江上的家里很穷，为了维持生活，年轻时曾在繁华的朝歌里宰牛卖肉，当过屠夫。虽然他满腹经纶，才华出众，但却一直怀才不遇，只得混迹于市井，在诗意中耗去了宝贵的年华。直到遇上姬昌，江上的满腹才华才得以展露。姬昌事事与江上商量，一方面用各种计谋悄悄地动摇商王朝的统治基础，一方面加强实力，整训军事力量。没用几年，周的政治、经济、军事力量都大大超过了商王朝。